0: Secret d'info. Jacques Monin sur France Inter.
1: Et nous recevons maintenant Pauline Ferrari. Bonjour. Bonjour. Vous publiez Former à la haine des femmes, un livre consacré au développement de ce qu'on appelle le masculinisme. C'est un mouvement. On va le voir qui s'est amplifié ces dernières années. Alors la première chose à faire, pour bien comprendre de quoi on parle, c'est peut-être de définir le masculinisme. C'est pas l'envers du féminisme. Il s'oppose en fait au féminisme, c'est une forme de combat contre le féminisme.
0: Absolument. En fait, le masculinisme, c'est une branche de la pensée antiféministe. C'est plutôt une volonté de domination, justement, des femmes par les hommes et une croyance qui dit que les femmes, et plus particulièrement le féminisme, euh, seraient en train de causer la perte de notre civilisation et d'émasculer les hommes au sens large et que les hommes ne seraient plus des vrais hommes comme au temps d'avant.
1: Alors on va examiner tout ça, mais on ne peut pas parler du masculinisme si on ne parle pas des incels. Alors Bien c'est sûr. quoi les incels
0: Alors les incels, c'est une des, des communautés masculinistes qu'il existe en ligne et hors ligne. Les incels, le mot incel vient d'une contraction Involuntary celibate, donc célibataire involontaire, et les à in- cause des femmes.
1: On, à cause On n'arrive pas à fonder un couple parce que les femmes ne nous le permettent pas, donc Exactement. on leur reproche.
0: C'est un célibat involontaire subi, mais dont la cause est attribuée à la société euh, féminisée et féministe, et aux femmes qui rejetteraient ces hommes, alors que ces hommes seraient euh, des gentils garçons, euh, qui euh, seraient très très bien en couple, mais euh, euh, malheureusement c'est les méchantes femmes, c'est à cause d'elles. Et ça reste une mmh. communauté qui est quand même très très présente sur Internet, et qui véhicule une haine des femmes euh, qui est très violente, notamment... Euh, parmi leurs projets politiques, ce serait de dire, euh, moi si j'étais président de la République, euh, j'attribuerais une femme pour chaque euh, incel, par exemple les femmes SDF ou les femmes qui sont en prison. Il euh, y a une déshumanisation des femmes euh, vraiment qu'on voit comme des objets qu'on veut utiliser pour leur corps et continuer à nourrir cette haine euh, envers elles. Quoi.
1: Mais il n'y a pas que la haine des femmes, il y a aussi la haine des homosexuels puisqu'un homme est efféminé tel qu'on peut l'avoir dans un certain imaginaire. Bah, il n'est pas viril tel que eux se, se vivent. Et puis une haine des lesbiennes aussi, puisque par définition, la lesbienne, c'est quelqu'un qui n'aimerait pas les hommes.
0: Exactement, c'est ce que l'historienne du féminisme Christine Barr appelle l'intersectionnalité des haines. En effet, les hommes homosexuels leur font très très peur parce que, selon eux, il y aurait une espèce de propagation homosexuelle liée notamment aux hormones dans l'eau, liée à la féminisation de notre société. Pour les lesbiennes, comme vous le disiez, absolument, c'est des hystériques, mmh. qui détestent les hommes, misandres, la grande peur de la misandre. Andrie, etc. Et ça se caractérise aussi par une grande violence envers les personnes trans. C'est un peu cette idée de dérive de la société et du féminisme qui mènerait à l'explosion de notre. De décadence. C- C'est ça, non. la décadence qui non. amènerait à notre explosion civilisationnelle.
1: Alors, chez les masculinistes, il y a aussi euh, un vocabulaire et des références. Alors, le vocabulaire, hein, vous, vous citez quelques mots. Euh, c'est quoi les tchads, les cucks, les mal-alpha, <rire> bêta, lambda, oméga C'est quoi hein Alors,
0: c'est tout. C'est un peu euh, la particularité d'une, d'une sous-culture aussi, c'est de créer une imagerie euh, symbolique et de créer un vocabulaire euh, très spécifique. Les tchads, c'est les hommes « parfaits », entre guillemets, selon ouais, les à, incels à leurs, yeux, ouais. à leurs yeux, qui sont, en fait, des hommes qui ont réussi socialement, qui ont beaucoup de réussite avec les femmes, et que les incels caricaturent comme étant des grands hommes blonds à la mâchoire carrée qui euh, séduiraient toutes les femmes, alors que les hommes bêta, lambda, enfin euh, un peu plus bas sur l'échelle sociale, l'échelle de la du marché sexuel. Dans, en dans fait, il euh, y a une hiérarchie mmh. dans le marché sexuel. Eux euh, seraient les bêta, par exemple, c'est des hommes euh, qui euh, sont considérés comme naïf, qui se ferait avoir par des femmes, du coup qui se marierait et auraient des enfants avec elles, et ces femmes-là divorceraient et leur piqueraient tout leur capital euh, social, symbolique, etc. Il y a aussi le, l'insulte de Kuk qui est très très présente dans la culture euh, gaming. Cuck, c'est un diminutif du mot cuck old qui veut dire littéralement euh, pris par les testicules, pour parler d'un homme qui est soumis aux femmes, mmh. donc qui est pris par les testicules.
1: Alors je parlais de références aussi, il euh, y a des références cinématographiques, par oh, exemple, oui. Stallone, c'est vraiment le, l'égérie. De, 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 Et le... le
0: mal alpha, justement, le chef de meute. C'est
1: euh... ça. Et puis il y a... Cylian Murphy ouais. euh, apparaît comme étant la figure justement du mal parfait quoi. alors Cylian Murphy en précis c'est les Peaky Blinders c'est Oppenheimer là, Exactement.
0: C'est un... Cylian Murphy c'est un, c'est un acteur euh, qui euh, a beaucoup tourné ces dernières années et notamment qui s'est fait connaître par la série Peaky Blinders qui se passe dans l'Angleterre des années 20 c'est assez impressionnant moi dans mon enquête de ce que j'ai pu constater à quel point son image dans Peaky Blinders donc en costume d'époque cette espèce de chemise avec les bretelles, la casquette avec le rasoir il euh, y a tout un truc là-dessus qui est surutilisé par les masculinistes pour montrer en fait une forme de virilité ancestrale puisqu'il date des années 20 et une virilité froide aussi. Et euh, son image est particulièrement utilisée alors même que euh, Cylian Murphy en tant qu'acteur euh, est pas connu pour être un masculiniste euh, notoire, mais il y a aussi Lé- Leonardo DiCaprio euh, dans le Loud Wall Street par exemple, ça fait partie un peu des imageries euh, qui sont utilisés très très fréquemment.
1: Alors là, on parle des, des masculinistes tels qu'ils se vivent, tels qu'ils s'imaginent, mais euh, ils ont une action très concrète et notamment une action auprès de la jeunesse et ça passe par, euh, vous le disiez, vous l'évoquiez tout à l'heure rapidement, les, les réseaux sociaux, Internet. Mmh. Vous expliquez qu'ils utilisent la procédure du pied dans la porte, c'est-à-dire que vous allez sur un site, par exemple un forum de musculation ou de développement personnel et tout d'un coup, vous vous retrouvez face à des vidéos, à des, à des posts masculinistes.
0: Absolument, c'est la technique du pied dans la porte, on la remarque... Euh, moi, je l'ai remarqué dans, dans quatre grands thèmes, on va dire. Le domaine du gaming et des jeux vidéo. Le domaine, en effet, de la musculation, euh, de euh, le soin du corps, du fitness, etc. Le développement personnel, qui est très en vogue ces dernières années. Et euh, enfin, euh, les domaines de la oui. séduction. Parce qu'en fait, euh, quand on est adolescent et que... Euh, on est voilà, dans une période de recherche de soi, recherche d'identité, recherche de validation par le sexe opposé, par ses pairs. On peut aller chercher des vidéos de comment draguer une fille Comment prendre de la masse en 7 jours Comment être moins timide, par exemple Et en fait, à partir du moment où les algorithmes... On de devient réseaux... inondé
1: de contenu c'est de ce ça. genre.
0: À partir du moment où les réseaux sociaux captent qu'on est intéressé par ce type de contenu, bah, les vidéos sont omniprésentes et on se retrouve dans une espèce de bulle, comme ça, entourée absolument de vidéos masculines. On, on
1: est comme conditionné. Et ce que vous observez, c'est que cette augmentation donc, des, des contenus à Internet, elle a augmenté notamment avec le Covid.
0: En fait, ça peut s'expliquer. Il y a deux gros phénomènes qui se mixent à partir de 2020. D'une part, on est quelques années après MeToo. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que MeToo, ça a été un mouvement incroyable de libération de la parole, de mise en avant des, des sujets féministes dans l'agenda politique. Mais ça ne s'est pas fait sans backlash, sans retour de bâton et sans justement parole anti-féministe en même temps. MeToo était en, en train réaction. voilà en te... pendant que est en train de se déployer donc ça faisait déjà quelques années que entre guillemets la... la cocotte était en train de bouillir et de l'autre côté on s'est tous et toutes retrouvés chez soi enfermés et particulièrement les jeunes qui se retrouvaient bah, à ne pas pouvoir aller en cours, enfin y a, ça a été très très compliqué au niveau de la santé mentale des plus jeunes et donc ils ont passé beaucoup de temps sur les écrans, ils ont passé beaucoup beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et du côté des influenceurs du masculinisme ça a été aussi un moment d'expansion énorme parce que tout le monde était sur internet donc ils ont produit beaucoup plus de contenu, ils ont diffusé plus largement leur message et ils ont fait appel en fait à des peur très commune de finir seul, mourir seul, oui. euh, s'ennuyer dans sa vie, ne pas réussir sa vie, toutes les interrogations. Ils ont exploité
1: en fait. une forme de vulnérabilité Totalement. de la jeunesse dans un contexte particulier. Oui, et Vous dites que 2022 faire. a été une explosion qui est arrivée ensuite.
0: Ouais. 2022, j'ai envie de dire, ça a été une année un peu charnière. Moi, je l'analyse comme ça, notamment à travers le procès opposant Johnny Depp à son ex-épouse Amber Heard, un procès en diffamation. La manière dont ce procès s'est déroulé roulé et la manière dont il a été commenté sur les réseaux sociaux, ça a été une vague de haine antiféministe comme on a rarement vu sur Internet avec une popularisation de pensées antiféministes, de pensées masculinistes, une banalisation en fait de ce discours qui a été sans précédent. Et cette année 2022, elle a vraiment marqué un, un cap où euh, le masculinisme est devenu... Euh, une pensée normale, en fait, une pensée banale aux yeux du monde, et notamment aux yeux d'ados de, d'ado de 14-15 ans.
1: Quoi. Et pas qu'une pensée, puisque vous précisez que le masculinisme tue, notamment dans certaines tueries de masse aux, aux États-Unis. Mais vous dites aussi que c'est un angle mort de la lutte antiterroriste. Alors, ouais. Il y a vraiment un danger terroriste des
0: masculinistes Il y a un angle mort dans le sens où il y a eu beaucoup de tueries de suprémacistes blancs ces dernières années, de tueries d'extrême droite, qui ont un volet misogyne. Le premier État qui a condamné un jeune pour projet d'attentat à misogyne, c'est le Canada, euh, il y a quelques années. Mais parce que le Canada a une histoire aussi avec euh, les attentats antiféministes. Et vous
1: dites que la Suisse a considéré que le masculinisme était une menace terroriste.
0: Oui. Absolument. La Suisse a fait son un plan euh, de prévention euh, de la radicalisation qui publie chaque année. Et dans son rapport de janvier Il 2023, intégré, euh, donc, euh, ils ont intégré le, le masculinisme. masculinisme. Les incels sont considérés maintenant comme à surveiller et à intégrer dans l'étude aussi euh, de la prévention et de la radicalisation. Notamment euh, que ce soit dans les classes, que ce soit au niveau euh, de la police, etc. C'est considéré Europol aussi, on parle donc la police européenne, on parle dans son rapport euh, de l'état du terrorisme en Europe en, en 2021 sur l'année 2020. C'est une menace qui est présente. Au Canada, notamment, quand, quand je suis allée discuter avec Mélissa Blé, qui est sociologue et spécialiste des mouvements masculinistes, elle me disait « mais en fait, ça fait 30 ans qu'on alerte là-dessus ». Il y a eu des cas médiatisés, il y a eu Toronto en 2018, il y a eu des cas comme ça, mais en fait, combien de cas, par exemple, de violences intrafamiliales, de violences conjugales, de violences faites aux femmes et aux enfants, ou en n'a pas considéré comme c- que c'était du terrorisme parce que c'était des attaques individuelles, mais c'était du terrorisme conjugal et du terrorisme misogyne au sein même du foyer.
1: Merci Pauline Ferrari. Pour ceux qui voudraient aller plus loin sur le, le sujet, je rappelle que votre livre s'intitule « former à la haine des femmes » donc, et je précise qu'il est édité chez Lattès.